0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Ensuite, les 4V Thomas, vous recevez ce matin Gabriel Attal, c'est le ministre délégué au compte public.
0: Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Gabriel Bonjour. Attal. Les motions de censure ont donc été rejetées hier à l'Assemblée, mais ça a été beaucoup plus serré que prévu. Le Rassemblement national et Marine Le Pen ayant finalement voté une des motions de, de, de la NUP. Est-ce que la France se réveille ce matin
1: avec un gouvernement fragilisé D'abord, ce qui s'est passé hier, vous avez raison de le signaler, c'est un moment de bascule puisqu'on a vu effectivement le Rassemblement National venir voter la motion de la NUPES et surtout les dirigeants de la NUPES, je pense à Jean-Luc Mélenchon et à d'autres, dire « il nous manquait seulement 50 voix pour prendre le pouvoir, nous, c'est-à-dire la gauche et l'extrême droite ». – Et moi, j'ai – pensée... Vous voyez là une alliance politique ?– bah, c'est, revendiqué... Une alliance de circonstances. c'est revendiqué hier dans euh, les expressions des euh, dirigeants de la NUPES. Et donc ce qu'on voit, c'est que les députés socialistes, les députés écologistes se retrouvent à faire du blanchiment de vote extrême. On le savait avec l'extrême gauche et la France insoumise, on l'a découvert hier soir avec l'extrême droite et le Rassemblement national. Moi j'ai une pensée pour les électeurs qui ont fait confiance à des députés socialistes ou écologistes. Je pense qu'ils pensaient que la gauche allait continuer à creuser... Des digues euh, avec euh, le euh, Rassemblement national et l'extrême droite. Ils ont découvert hier qu'elle construisait des
0: ponts. En même temps, ils ont proposé leur motion et c'est l'extrême droite qui a voté. Ils n'ont pas appelé à voter pour. Euh, oui, pour mais derrière, motion. quand vous avez des propos qui
1: euh, et, et des déclarations. Voté,
0: et ils n'ont pas voté la motion oui, du, du Rassemblement. Mais vous national. avez des
1: déclarations hier qui disent regardez, il nous manquait 50 voix euh, oui. pour prendre le pouvoir. Mmh. Et donc, qui est-ce y avait derrière question, les 200 voix Est-ce que le voix...
0: gouvernement est fragilisé ce matin ah non, Est-ce que l'opposition qu'il y a un bloc
1: d'opposition qui est plus ferme. Je ne crois pas du tout. Ça a été un moment de vérité, comme on le disait et comme on l'attendait. La réalité, c'est que si nous avons une majorité relative, il n'y a pas eu de majorité alternative pour s'exprimer, pour renverser le gouvernement. L'important, c'est que le budget soit adopté, parce que le pays a besoin d'un budget. Dans ce budget, il y a les mesures qui vont permettre de continuer à protéger les Français face à la hausse des prix de l'énergie. Vous savez que si on n'avait pas de budget l'an prochain, la facture moyenne d'électricité de tous ceux qui nous regardent augmenterait de 120%. On va bloquer cette augmentation à 15%. À 15% à c'est grâce janvier. au budget. Il y a des mesures extrêmement fortes sur le pouvoir d'achat aussi pour baisser l'impôt sur on le revenu de 6,4 milliards on d'euros. Y venir. Mais je voudrais quand même vous, vous donner quelques mots qui, a été, qui ont été
0: prononcés par un député qui n'a pas voté la motion de censure. Hein, qui a dit si on veut éviter ce jeu de roulette russe à l'Assemblée,
1: il va falloir changer de méthode. Qu'est-ce qu'il faut revoir Qu'est-ce que le gouvernement doit revoir D'abord, la construction de ce budget est passé par une nouvelle méthode. Avant même que le budget soit présenté en Conseil des ministres, on a réuni tous les parlementaires des différents groupes majorités et de l'opposition pour travailler avec eux, pour leur communiquer toutes les informations. La difficulté, c'est que dès la fin de l'été, avant même que le contenu du budget soit connu, L'ensemble des oppositions nous ont dit quoi qu'il y ait dans le budget, de toute façon, on votera contre et on vous forcera mais à aujourd'hui, ils disent ils le nous ont 40 écouté, mais ils nous ont pas entendu. Quand Pourtant, on, a fait, on a repris sur les amendements, ils ont pris des amendements qui sont euh, périphériques. On a pris des amendements qui sont majeurs. On a pris des amendements pour les familles qui travaillent, pour mmh. euh, prendre en charge davantage leurs frais de garde d'enfants avec le crédit d'impôt service à la personne. On a pris des mesures pour les veuves d'anciens combattants, pour leur accorder une demi-part fiscale supplémentaire. On a pris des mesures. Pour toutes les classes moyennes qui travaillent sur les tickets restaurants, pour revaloriser la il valeur des tickets euros. restaurants, passer de 11 à 13 euros. Mais sur des la mesures très concrètes sur la, la vie gouvernance.
0: Gabriel Attal, Prenons un cas concret. Aujourd'hui, il y a le projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027 qui arrive à l'Assemblée. Ça peut paraître un peu technique comme ça, mais la vérité, c'est que sur ce sujet, il n'y a pas de 49,3 possible. Ce n'est pas possible. Euh, est-ce que le texte, euh, il risque d'être rejeté, puisque LR, a priori, les députés LR qui n'ont pas voté la motion de censure là, pourraient voter contre. Il va se passer quoi
1: D'abord, on a bien vu ces dernières semaines que euh, les députés LR sont plus préoccupés de chercher un chef pour leur parti qu'un budget pour leur pays. Oui. Voilà. Et donc probablement qu'ils rejetteront euh, la loi de programmation des finances publiques. La discussion du texte va se poursuivre ensuite au Sénat. Et évidemment, moi, mon souhait, c'est qu'on aboutisse à une loi de programmation des finances publiques adoptée par le Parlement. Parce qu'encore une fois, on a besoin, évidemment... — De visibilité, de stabilité dans notre pays. Vous citiez il y a un instant la situation au Royaume-Uni. Oui. On voit bien qu'il y a ce besoin de stabilité, de cohérence. Dans un moment de crise internationale, vous avez la guerre mais au cœur de l'Europe. — Mais est-ce, vous allez, est-ce que vous allez, que vous allez pouvoir
0: continuer à, à, à gouverner
1: comme ça pendant 5 ans sans majorité absolue ?— bah, On a bien vu que sur un certain nombre de textes, on a pu trouver une majorité mmh. sur la loi sur l'assurance chômage qui vise à faire en sorte... On incite davantage à la reprise d'emplois ceux qui sont au chômage. On a trouvé une majorité avec les LR sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous permet de recruter 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, de doubler le temps de présence des forces de sécurité sur la voie publique. Au Sénat, on a trouvé une très large majorité avec des voix de gauche et des voix de droite. On a un texte qui arrive sur les énergies renouvelables pour renforcer la production d'électricité mmh. en France. Je suis sûr qu'on trouvera une majorité Donc vous, aussi. vous ne voyez pas de risque de dissolution, de blocage en tout cas, le blocage ne viendra jamais de nous. Oui. Et nous, on cherchera toujours à discuter et à dialoguer avec l'ensemble de ceux qui sont prêts à travailler au service de l'intérêt des Français. Moi, j'entends les postures politiciennes, politiques qu'il peut y avoir de certains groupes politiques. Mais enfin, on est dans un moment de crise internationale. Oui. Il y a la guerre au cœur de l'Europe. Il y a la crise des prix de l'énergie. Il y a une inflation dans le monde entier. On a pris des mesures pour protéger les Français. J'entends que certains puissent dire que c'est trop, ou que c'est pas assez, ou qu'il faudrait faire un peu différemment. Mais enfin, l'essentiel, quand même, c'est qu'on continue à protéger les Français. En France, on a l'inflation. C'est-à-dire l'augmentation des prix, la plus parce que au niveau européen,
0: les, les perspectives ne sont pas bonnes. C'est le Fonds monétaire international qui le, qui le dit. Euh, ce budget, a été bâti sur une prévision de croissance de 1% pour 2023. Euh, L'OCDE voit moins grand, voit 0,6% pour la France. Est-ce que le contexte actuel que vous évoquez et cette litanie de crise euh,
1: rend ce budget déjà obsolète Non, ces prévisions ce qui, ce obsolètes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des nuages au-dessus de nous et il y en a au-dessus de l'ensemble des pays du monde. Oui. Euh, mais qu'il y a des nuages au-dessus de nous depuis plus d'un an et que moi, ce que je constate, c'est que déjà cette année, en 2020, 2022, un certain nombre de prévisionnistes disaient la France n'arrivera pas à sa prévision de croissance oui. qui était à 2,5%. Certains, parmi ceux que vous nous avez cités, nous disaient ils seront au maximum à 2%, 2,3%. Mais on a déjà dépassé les 2,5%. Donc vous maintenez les 1% pour l'an prochain Oui, bien sûr. Mais n'y pas pas lieu... lui... Il n'y a pas lieu aujourd'hui de revoir notre prévision de croissance. Il n'y a pas de mais risque de récession en la France la comme, il en a... en comme il y en a en Allemagne On a une économie qui résiste. On a des Français qui travaillent, on a des entrepreneurs qui investissent et on a un gouvernement qui protège les Français, qui prend les mesures pour protéger nos concitoyens et l'économie. Et on va annoncer dans les... Prochains jours, des mesures très fortes pour soutenir les entreprises qui font face à l'explosion des prix de l'énergie. Ça sera dans les prochains jours. Ça on sera combien, ça des sera combien des Parce
0: que les entreprises, elles n'ont pas le temps d'attendre les prochains jours. Là. Elles voient les factures qui s'accumulent, elles voient les problèmes. Et on entendait, on en parlait hier, du risque de faillite de plus en plus important.
1: On a déjà pris un certain nombre de mesures. Vous le savez, il y a un bouclier tarifaire qui ouais. fait que les petites entreprises, celles qui ont moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés, elles sont comme les Français au tarif réglementaire. Vous allez l'élargir alors aux plus grandes entreprises Et on va mettre en place des dispositifs de soutien pour des entreprises plus importantes. Oui, ça sera dans les tout prochains quel jours. Quel volume d'entreprise, enfin quelle, quelle taille d'entreprise sont ah bah, concernées L'objectif c'est d'accompagner toutes les entreprises, toutes les évidemment entreprises. avec des niveaux de, d'accompagnement qui seront différents, mais l'objectif c'est et de, de quel permettre ordre, à notre économie de tenir. De, de quel ordre, en pourcentage tenir. Je ne vais pas faire les annonces avant les bah, annonces. Si, mais...
0: Non mais ce n'est pas, pas pour les annonces, mais c'est juste parce que les chefs d'entreprise sûr. ils ne savent pas s'en sortir et ils n'ont pas le temps d'attendre. mais dans les quel ordre alors Dans les tout prochains
1: jours, ils auront une réponse. Vous savez qu'on a déjà mis en place un fonds à 3 milliards d'euros qui permet de prendre en charge une partie importante de leurs d'énergie. Et tout ça va être renforcé... Dans ce les ce fonds sera abondé Oui, bien sûr, il y ouais. aura davantage de moyens. Pourquoi parce qu'on a mis en place un mécanisme pour taxer les super profits qui étaient demandés par un certain nombre de politiques. Ils, en ont, ils nous en ont parlé pendant des mois. On le met en place. Là, on ne les entend pas en parler, puisque oui. le gouvernement le met en place. Ça nous rapportera entre 5 et 7 milliards d'euros en plus qui vont nous permettre de financer des aides supplémentaires, notamment pour les entreprises. L'essence
0: n'est toujours pas revenue partout, notamment en, en Ile-de-France et dans le Nord. On sait que le, l'aide de 30 centimes par litre a été prolongée au 15 novembre. Euh, il n'y a a priori pas de raison que les prix se mettent à baisser d'un coup derrière. Est-ce que cette aide de 30 centimes pourrait être prolongée au-delà de novembre et peut-être
1: même en 2023 D'abord, je crois qu'elle ne disparaît pas après les 30 centimes, non, elle, à elle va descendre 10. à 10 centimes. Ensuite, on va regarder quelle est l'évolution du prix du baril de pétrole mmh. et de l'essence. Ce qu'on a dit... C'est que s'il y avait une nouvelle explosion des prix de l'essence, évidemment qu'on continuera à accompagner les Français. Donc, on ne pas. On le fera de manière plus ciblée. Parce que moi, je suis là pour dire la vérité aux Français. Oui. On ne peut pas se payer une ristourne à vie. Une ristourne qui, par ailleurs, je le dis quand même, finance aussi le plein d'un certain nombre de pays voisins mmh. qui viennent faire leur plein en France. Des Belges, des Luxembourgeois, euh, des, quand même résiduel, hein, des parce Suisses. Que je... Oui, enfin, quand on habite quand même... trop loin de la frontière, si on va faire le plein quand on revient, il y en a plus dans le carburant. Dans le... Dans le oui, enfin, Donc, c'est vous pas avez plus... beaucoup de passages et vous ouais. avez aujourd'hui le contribuable ah. français qui paye pour un certain nombre de ces pleins. Et par ailleurs, euh, c'est en termes de, de coûts financiers, ça n'est pas soutenable à long terme pour les finances publiques. Moi, je suis là pour dire la vérité. Mm. Euh, certains se font plaisir en disant on peut dépenser des milliards et des milliards d'euros. Donc, la, ce la prix que qu'on a connu à la pompe, c'est terminé au 31 décembre. Ce qui... Ce qui... Tel oui, qu'on la oui, ce qu'ils ne disent jamais aux Français, ceux qui disent on peut dépenser sans compter, c'est qu'à la fin, c'est taxé pour rembourser et que c'est les impôts des Français qui augmenteraient si on faisait pas attention à nos
0: Vous avez évoqué l'inflation tout à l'heure. Est-ce que le plus dur est passé ou est-ce qu'on ne le sait toujours pas Même si il faut dire que la France s'en sort mieux que tous les autres pays européens. Oui, on a l'inflation la plus faible de la zone euro parce qu'on a pris des mesures très fortes pour protéger. Ça, je l'ai dit pour pas que vous preniez deux minutes pour le dire. Mais est-ce que le plus plus dur est passé sur l'inflation ou est-ce qu'on ne le sait pas
1: Moi, je ne fais pas de politique avec une boule de cristal. Donc on ne sait pas. Je fais de la politique avec une boussole. Et notre boussole, c'est de dire qu'on continuera à protéger les Français. tant que ce sera nécessaire, évidemment avec une contrainte qui est celle qu'il n'y a pas d'argent gratuit ou d'argent magique, mais on continuera à les protéger comme on l'a fait depuis plus d'un an maintenant sur la question de l'inflation, avec un certain nombre de résultats que vous avez rappelé vous-même.
0: La politique, elle est aussi faite de, de symboles. Quand le ministre du Budget voit que Kylian Mbappé a décroché un contrat euh, estimé à 630 millions d'euros avec le, le Paris Saint-Germain, selon les, les infos du Parisien, vous vous réjouissez des rentrées fiscales qui vont aller avec ses revenus
1: ou vous dites là c'est vraiment trop Ce qui est certain, c'est que le ministre du Budget voit qu'il y a, je crois que c'est un peu plus de 150 ouais. millions d'euros de rentrées fiscales pour l'État ouais. et que probablement que s'il était allé jouer au Real Madrid, pour le même salaire, euh, sera, on n'aurait pas eu ces rentrées fiscales. Mais est-ce que c'est pour choquant l'état. ou pas pour, euh... c'est, c'est des montants qui sont totalement hors sol. Je veux dire, personne ne peut se projeter dans de tels niveaux oui. de rémunération. Voilà, c'est une réalité. Maintenant, on sait que c'est une réalité dans le football, dans le monde entier. Euh, mais encore une fois, je préfère que les joueurs payent leurs impôts euh, en, en France plutôt qu'ailleurs. C'est ce qui permet aussi de financer nos services publics et la protection des Français.
0: Vous la regarderez la Coupe du Monde, vous ou pas ah Oui, je pense, oui. oui. — Merci beaucoup, Gabriella Attal, d'être venu dans les 4V. —
1: Merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez évidemment réagir et nous suivre sur le compte Twitter de Télématin. Mais tout de suite, ne prenez pas la poudre d'escampette. Ce sont les coquettes.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.